0: ...que yo os aliviaré, que yo os aliviaré, si tenéis el bebé de agua de mi
1: ...dentro de la sección a Jesús por María, comienza Cristo
2: Como siempre y fiel a nuestro objetivo en este programa, queridos amigos y oyentes de Radio María, siempre buscando en todo y en la fundamentación, eh, sobre todo bíblica, de la devoción al corazón de Jesús, pues hoy el programa yo quería dedicarlo precisamente a esto. Y ¿Cómo fundamentar en el Nuevo Testamento la devoción o la espiritualidad del corazón de Jesús o la teología del corazón de Cristo? ¿Cómo fundamentarla? Tenemos nosotros pasajes evangélicos que podemos decir que son los, los sustantivos, los esenciales, a la hora de explicar precisamente esta espiritualidad, esta devoción, esta teología del corazón de Cristo. En La clave que luego siempre la entendió la Iglesia, pensando que durante... Eh, siglos o sea desde el principio la iglesia ha vivido y ha, y ha, y ha realmente eh, expresado ese ese amor mirando a ese corazón abierto de cristo y yo siempre repito que la iglesia nunca nunca la iglesia ha dejado de vivir del corazón de cristo nunca la iglesia nunca ha estado sin devoción al corazón de jesús nunca ha estado sin la teología del corazón de cristo nunca ha estado siempre 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 la iglesia ha mirado a ese corazón abierto de Jesús como fuente de salvación. Por eso es un poco mi, mi, el objetivo de este programa de, de, de este día. Es decir, cómo podemos nosotros fundamentar en el Nuevo Testamento toda la espiritualidad, toda la teología del corazón de Cristo. Y yo propondría como como tres claves, en este caso siguiendo el Evangelio de San Juan. La primera fundamentación sería en Juan 13 la última cena. Cuando Jesús deja recostar sobre su pecho, deja que recueste Juan, el discípulo amado, recueste sobre el pecho de Jesús su cabeza cansada, y agobiada antes de, de la muerte de Cristo en la cruz. Ese pasaje para mí es central en la profundidad profundidad del amor del corazón de Jesús. Podemos decir que eh, el corazón de Jesús vive en, ese, en esa realidad, vive en ese contexto, ese corazón que es capaz de ser nuestro descanso. Es la única promesa que ha hecho el corazón de Jesús y que San Juan lo vive en la última cena. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. El segundo texto que fundamenta para mí esencialmente la teología, la espiritualidad la profunda, la devoción al corazón de Jesús es... Juan 19, que es el texto hermosísimo de la lanzada, mirarán al que tiene traspasado el corazón. No se puede hablar del corazón de Cristo mientras que no contemplemos cómo Cristo crucificado abre su corazón, abre su costado y se convierte en la fuente de la salvación. Precisamente la encíclica más acabada, que más ha profundizado en la devoción al corazón de Jesús en esta espiritualidad ha sido sin lugar a duda la de Pío XII Auretis Aquas y precisamente se fundamenta en este texto de Juan XIX, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Y por último, el último texto que me parece que también es fundamental para explicar y para vivir y para profundizar en la teología del corazón de Cristo es el texto también de Juan Final en el Cenáculo cuando Tomás toca el corazón de Cristo. Cuando Tomás eh, se queda como derretido de amor y dice ante Cristo resucitado Señor mío y Dios mío. Es una aparición del resucitado donde sigue presentando su costado abierto. Mira mis manos y mi costado. Esto es muy importante porque Jesús resucitado podía habernos eh, mandado a mirar su rostro o mirar eh, sus manos solo. Mira mis manos y mi costado, lo cual expresa que el Señor resucitado y vivo sigue presentándonos eh, este gesto único de su entrega de amor, que es precisamente su costado abierto. Mira mis manos, en el fondo no es más que expresar el amor profundo de ese corazón vivo de Cristo que nos sigue precisamente y que tiene como referencia un amor inmenso que abre su costado y abre su corazón. Pues estas son las tres claves que vamos a explicar, como siempre en nuestro programa, tres textos, tres textos del Nuevo Testamento que fundamentan bíblicamente la auténtica devoción, la auténtica espiritualidad, la auténtica teología del corazón de Cristo. De cierta manera, en este programa estamos casi continuamente intentando desarrollar un método teológico que se llama. Es decir, un método teológico puede parecernos una palabra como muy alta o de, mucha, eh, de mucho para, entendido. Si no es verdad, eh, cuando hablo de un método teológico digo que cualquier tema que tratemos en la Iglesia, cualquier tema que tratemos de teología, cualquier tema que tratemos, eh, tenemos siempre que fundamentarlo en la Escritura, en la tradición viva de la Iglesia, en su magisterio y en cómo la Iglesia ha vivido esto, sobre todo a través del testimonio y de la vivencia de los santos. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en cuáles son los textos claves del Nuevo Testamento, siguiendo en este caso a San Juan, para fundamentar la auténtica devoción al corazón de Cristo. Primero hemos dicho Juan XIII, contexto de Eucaristía, el Cenáculo, lo que celebramos el Jueves Santo, precisamente los grandes regalos del corazón de Cristo. ¿Cuáles son esos grandes regalos del corazón de Cristo que la Iglesia contempla el Jueves Santo? Pues es la Eucaristía, es el sacerdocio, es el amor fraterno, amaos los unos a los otros como yo os he amado, ese es el fruto de la Eucaristía siempre, el amor fraterno, la entrega y el servicio a los más pobres y necesitados, y también eh, lo que se vive bellísimamente en esa última cena es también que Jesús se pone de rodillas a los pies de la humanidad, a los pies de los apóstoles, y les lava los pies, signo también de su amor redentor, ese amor que también expresa su corazón abierto, ese amor que expresa también la Eucaristía. Por tanto, ¿por qué fundamentamos aquí la auténtica teología, espiritualidad y devoción al corazón de Jesús? Pues fijaros, primero porque el corazón de Jesús y la Eucaristía siempre se tiene que vivir como una unidad. Y, de hecho, todas las grandes eh, instituciones, congregaciones que han surgido en la Iglesia, potenciándose y llamándose eh, el corazón de Jesús, el corazón de Cristo, el corazón del Salvador, siempre, curiosamente, han potenciado un auténtico amor y una auténtica mirada a la Eucaristía. Por otra parte... La espiritualidad del corazón de Jesús, como la Eucaristía, es una llamada a descansar en su corazón, que es lo que hace Juan, el discípulo amado, en aquella noche, en el cenáculo. Juan descansa, en medio del sufrimiento y del dolor, en el corazón de Cristo. En lo que Cristo está expresando en la última cena, se ha quedado para siempre con nosotros en la Eucaristía, como comida y bebida como corazón redentor. De tal manera, como decía antes, primero, que va a ser desde ahora para siempre unida el corazón de Jesús y la Eucaristía, siempre. La Eucaristía es el corazón vivo de Cristo abierto, que se nos ha dado como en la cruz, como un don del Padre. No fue Moisés el que os dio el pan, es mi Padre el que os da el verdadero maná, el verdadero pan de vida. Y por otra parte, ese maná como alimento es el descanso del alma. Esto es lo que tenemos también que descubrir en el corazón de Jesús. Pero por otra parte, también en este texto de Juan 13, aparece lo que esencial y fundamentalmente está expresado y que es precioso y que para nosotros tiene también que ayudarnos muchísimo en nuestra, en nuestra vida. Y es esto que repite San Juan, y es que el corazón de Jesús en la Eucaristía cumple su promesa maravillosa de ser un corazón que nos descansa. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré; y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. ¿Dónde descansar? Sino en el corazón vivo de Cristo en la Eucaristía. ¿Dónde descansar si no en ese corazón abierto? ¿Dónde descansar si no en el amor de los amores? ¿Dónde descansar si no en la incondicionalidad? de un amor total y absoluto, como es el amor del corazón de Cristo que nos quiere con locura. ¿Dónde descansar, sino en ese amor incondicional de Jesús? Pues esta es como la primera clave, dónde fundamentamos nosotros esta espiritualidad y esta devoción y esta teología de la cual ha vivido siempre la Iglesia, muy vinculada siempre a la Trinidad, como la Eucaristía porque el corazón de Jesús es el Hijo amado del Padre, la Eucaristía es donde el Padre, no fue Moisés quien os dio, el pan es mi Padre el que le da el verdadero pan del cielo, y también muy vinculado al Espíritu Santo, ¿por qué? porque el Espíritu Santo es el que formó en Jesús ese corazón de Cristo, y es el que tiene también como misión formar en nosotros el mismo corazón de Cristo, los mismos sentimientos de Cristo. Y precisamente también va a ser la misión del Espíritu Santo en la historia, ¿no? en que cada creyente, por el bautismo, vaya formando en su interior los sentimientos del corazón de Cristo, que en el fondo eso es un santo. Un santo, como decía la madre Teresa de Calcuta, es otro Jesús. Otro corazón vivo de Cristo entregando su vida al servicio de los hermanos. Pues esto sería como la primera clave de este programa. ¿Dónde fundamentar primeramente la teología, la espiritualidad, la devoción, el amor al corazón de Jesús? ¿Dónde aparece claramente en los Evangelios? Pues en San Juan y en el capítulo 13 de San Juan, en la última cena, en el Cenáculo, Juan descansa su cabeza sobre el pecho de Jesús y nos habla de la unión de Jesús del corazón de Cristo y la Eucaristía y nos habla también de algo precioso que, el, que la Eucaristía es nuestro descanso como el corazón de Cristo y nos habla de que en ese corazón aprendemos también a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, a escuchar los latidos de un corazón que nos ama hasta el final.
3: ya de noche y hace frío en mi alma. En tu mecida ya no puede ni amar. Es ya de noche y tú sales al camino con la lámpara encendida, con el rostro lleno de lágrimas. Me miras. A ojos, me abrazas, me invitas a entrar. Padre Ahora soy tuyo, me has mostrado tu herida, me has querido junto a ti para amarte, mi Señor, para amarte, mi Señor. Corazón de Jesús. Diente de caridad reconforta tu mi alma herida Corazón de Jesús puerta abierta de la intimidad del Padre Corazón de Jesús Mía, eres mi hogar, donde he puesto ya mi vida, donde he puesto ya mi amor, donde encuentro la paz, donde veo el mundo como lo ves tú. Clavado contigo en esa cruz, corazón de Jesús. Vida mía Cómo agradecerte todo, te he encontrado al fin mi hogar.
2: El otro pasaje clave de de esta espiritualidad, de esta teología, de esta devoción al corazón de Jesús, fundamentado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, es sin lugar a duda Juan 19, Es decir, es el capítulo donde San Juan se vuelve como loco, parece como si hubiese estado esperando toda su vida, y de pronto descubre que el corazón abierto de Cristo es la fuente de agua viva. Mirarán al que tiene traspasado el corazón. Y digo que parece que Juan se vuelve loco porque empieza a repetir una y otra vez lo que vieron nuestros ojos, el testimonio, lo que, lo que palparon, el verbo de la vida. Eh, mirar al que tiene traspasado el corazón, mirad ese corazón de Cristo. Es una llamada a la fe, a mirarlo con una mirada de fe. Eh, tan importante era eso. Yo creo que aquí San Juan lo que ve cumplido y tiene de fondo es el capítulo 7, que también él ha mirado y también ha meditado, que es el texto de la fiesta de los tabernáculos. Dice ese texto tan hermoso que Jesús de pie, como sacerdote, actitud sacerdotal, en la fiesta de los tabernáculos, las fuentes del agua, gritó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y de sus entrañas brotarán torrentes de agua viva. Aquí ya no es la promesa del corazón de Jesús que sería el primer texto que hemos meditado de descansar de Mateo 11, 11, en quien que decíamos en el anterior momento, en el anterior, eh, el anterior eh, subrayado ¿no? de la primera parte de este programa, cuando decíamos que en, en, en Juan 13 eh, Jesús cumple esa promesa de que va a ser nuestro descanso. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Mateo 11:11 11, que Juan lo refleja en el capítulo 13. Ahora es otra promesa que ha hecho Jesús, como estábamos comentando, en la fiesta de los tabernáculos. Y que le podíamos preguntar nosotros a Jesús con sencillez y con humildad. Señor, pero ¿cómo vas a ser tu fuente? ¿Dónde está en tu costado, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu... una fuente? Porque nos prometes que sacaríamos un día... Eh, y Esa promesa que estaba en el Antiguo Testamento, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Porque en Juan 7 dice, preciosamente Jesús, si alguno tiene sed que venga a mí y beba. De sus entrañas brotaban torrentes de agua viva. Es verdad que algunos teólogos hoy también subrayan que se puede estar refiriendo también al corazón del creyente que por el bautismo también debe colaborar con Cristo y ser para la humanidad también fuente de amor y de entrega. Bien, pero ahí hay una promesa de Jesús. Y en esa promesa de Jesús hay algo que se cumple en el capítulo 19. Porque es verdad que Juan ve una fuente, la fuente de la salvación de su costado abierto de su corazón. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Por eso San Bernardo tiene una bellísima homilía donde habla de que tenemos que beber de la fuente de ese corazón, del néctar de ese corazón. Aplica, dice San Bernardo, tu boca sedienta y bebe de la fuente del néctar de la salvación. Sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación. Por eso cuando había veces me han dicho y me han repetido muchas veces, quizás porque como obispo he procurado y siempre para mí ha sido la clave el corazón de Jesús. De hecho lo tengo en mi sencillo escudo episcopal, tengo el corazón de Cristo, el corazón de Jesús que se venera en Valladolid, el santuario de la gran promesa que tanto eh, en mi vida me marcó. Y cuando muchas veces a mí me han preguntado, pero si eso ya está desfasado, eso es el corazón de Jesús, eso era de mi abuela, si eso era estaba, es más antiguo que yo siempre repito que está en la tarde del Viernes Santo, que eso, que el corazón de Jesús es lo esencial del Evangelio, la novedad permanente del Evangelio. Y siempre me suelo decir esto, que es lo que estoy intentando explicar en esta fundamentación a través del capítulo 19 de la Teología de la Espiritualidad del Corazón de Jesús. Siempre se lo mirad, la crisis del corazón de Jesús de hoy no ha brotado como piensan algunos o pueden pensar algunos, porque a veces las imágenes del corazón han sido un poco, no han sido muy acertadas o porque a lo mejor muchas veces no se ha presentado bien, o porque se ha subrayado a veces aspectos un poco, podríamos decir, de la devoción, un poco como acusan a veces a Santa Margarita María de la Coque y a algunos otros santos, de esta devoción demasiado sangriento, demasiado dramático. No es eso, yo creo. La crisis de la teología de la espiritualidad del corazón de Jesús es porque, y eso ha existido, cuando no se contempla a Cristo como María y Juan aquella tarde de Viernes Santo. Hay crisis de místicos, crisis de hombres y mujeres de oración, crisis de personas que recen, que oren, que contemplen al Cristo crucificado de corazón traspasado. Esa es la crisis. Y eso es lo que ha hecho porque cuando en la historia de la Iglesia... Cuando a lo largo de estos 21 siglos, ¿ha habido siempre hombres y mujeres que han contemplado el corazón traspasado de Jesús? Siempre se ha entendido y se ha profundizado en ese corazón redentor, en ese corazón salvador, en ese corazón que así quiere que lo contemplemos el Padre, como el que tiene siempre abierto su corazón porque no tiene secretos con nosotros el padre quiere que contemplemos a su hijo como el que tiene siempre el corazón abierto. Pero cuando en la iglesia no ha habido místicos, o no ha habido hombres y mujeres que han sido contemplativos, pues entonces nos quedamos en otras cosas y a veces hemos perdido el norte de nuestra fe incluso o de nuestra profunda vida cristiana. Porque si nosotros vamos a la historia de la Iglesia contemplando este texto de Juan 19, donde los primeros que lo contemplan son María y Juan, podemos ir poco a poco desarrollando y luego después de María y de Juan llegarán muchos, muchos santos padres, muchos hombres, Ireneo, es, Orígenes, tantos y tantos hombres y mujeres también, que han contemplado ese corazón traspasado. Pero luego llegará San Bernardo en la Edad Media, o llegarán las grandes místicas, o llegarán, por supuesto, Teresa de Jesús, Margarita María de la Coque, y vendrán después en el siglo Padre Hoyos, Charles de Foucault, Teresa de Calcuta. En el fondo, estos hombres y mujeres, que han hecho? Pues se han enamorado de ese corazón de Jesús abierto, de ese corazón de Jesús traspasado de amor de ese corazón de Jesús que nos abre lo más profundo de su ser, que no tiene con nosotros secretos, que ha abierto su intimidad. Y esto para mí es la clave de todo, de toda la espiritualidad del corazón de Jesús, contemplar a ese Jesús, contemplar ese corazón. Yo creo que muchísimas veces en este programa de Radio María, que estamos también en estos momentos celebrando tantas efemérides en esta gran emisora de, la, de, de María, de la Virgen, y que yo estuve desde el principio, hace ya muchos años, 17 años, en, desde los primeros programas, yo recuerdo siempre que, que esto que voy a contar ahora, lo he contado miles de veces en los programas, porque me parece de una profundidad y de una belleza inmensa en lo que significa la profunda teología y espiritualidad del corazón de Jesús. Se lo escuché en cierta ocasión a un obispo colombiano. Él dijo con mucha sabiduría, ¿dónde he aprendido yo la auténtica espiritualidad del corazón de Jesús? Ves otro místico otro místico, como tantos y tantos hombres y mujeres que han contemplado al pie de la cruz con María y Juan y han mirado a la fuente de la salvación, que es el costado abierto de Jesús. Este obispo, con mucha sencillez decía y con mucha gracia, Dice: cuando yo era pequeño, es lo que se llamarían hoy estos eh, niños que están traviesos, hiperactivos, o que se mueven mucho, dice con mucha gracia, cuando yo era pequeño eh, era un trasto, era tan trasto, dice él, que traía a mis padres loco. Y mi madre, que era una mujer muy piadosa, que era una mujer muy, muy, muy creyente, dice, mi madre me, me, me cogía de la, de, de la oreja y me decía cuando ya no sabía qué hacer conmigo, anda, ponte debajo de esta imagen que tenemos del corazón de Jesús, de esta imagen entronizada en casa del corazón de Cristo, a ver qué te dice de Jesús. Y él decía con mucha gracia, yo iba allí... Me ponía debajo de aquella imagen, yo tenía pocos años, le hacía hasta burla porque me reía y tal. Y yo veía que aquel corazón de Cristo siempre me miraba con cariño, siempre me miraba con amor, nunca me juzgaba, siempre estaba sonriente. Y cuando yo me cansaba me iba otra vez. Y mi madre cada vez que no sabía qué hacer conmigo me cogía también de, de la oreja y me decía anda vente y ponte debajo del corazón de Jesús. Y cuando ya era mayor, cuando llegó a ser obispo y todo, le dijo un día a su madre, mamá, yo nunca te he entendido. ¿Por qué? Dice, pues porque cuando tú, yo era pequeño, yo siempre recordaba que era un trasto y se reían los dos. Dice, y tú, cuando ya no sabías qué hacer conmigo, porque ya me habías dicho todo, me habías hablado de todo, me llevabas siempre un momento, me ponías allí debajo del corazón de Jesús, al cual yo miraba, al cual yo incluso hasta me reía, hasta a veces hasta le hacía burlas, y yo me iba. Y yo veía que cuando ni yo me aguantaba, había alguien que me miraba. Que cuando nadie era capaz de apostar por mí, ahí estaba un Jesús que me miraba. Cuando yo estaba harto y aburrido, ahí estaba Jesús. Y le dice su madre, le corta, eso es la devoción al corazón de Jesús. Eso es la teología del corazón de Cristo. Eso es la espiritualidad del corazón de Jesús. Que cuando ni te aguantes que cuando tú seas capaz de soportarte, cuando nadie te, te muchas veces tenga la sensación de que, de que no eres nada para nadie, existe alguien que te mira con corazón y con ternura, y que te ama siempre, y que está ahí, suscitándote esperanza. Pero eso probablemente solo lo descubran los místicos. Por eso la crisis del corazón de Jesús no es crisis solamente, como algunos piensan superficialmente, de crear una nueva unas nuevas imágenes o más acertadas, o de, o de que eh, se, se potencie mejor, o que el ropaje de, de, de la devoción sea mucho más eh, bíblico, mucho más teológico, mucho más y que muchas veces se ha hecho eh, demasiado blandengue y demasiado eh, hasta eso es verdad. ...que hay que hacer un gran esfuerzo... ...y el Papa Juan Pablo II... ...tiene unas palabras bellísimas... ...a todos aquellos, entonces yo me encuentro también yo... ...como obispo y me alegra mucho... ...a todos los que hemos hecho del corazón de Jesús nuestra vida... ...y que tratamos de expresarlo... ...y el Papa nos invita a ser muy creativos... ...a hacerlo de una manera... Eh, ...lo más eh, nueva posible... Eh, con, ...con los elementos esenciales... ...pero cada vez más atractiva... ...para el hombre de nuestro tiempo... ...porque es verdad que el corazón habla al corazón... ...es verdad... ...que el corazón habla al corazón... ...pero mire ustedes... ...no nos engañemos... ...no habrá apóstoles de su corazón... ...ni habrá una renovación total... ...ni viviremos esencialmente... ...lo que es el corazón de Jesús... ...mientras que no haya hombres y mujeres... ...que contemplen la Eucaristía... ...que contemplen el corazón vivo de Cristo... ...que se pongan debajo... ...como este obispo de aquel corazón de Cristo... ...que nunca les juzgaba... ...que siempre le amaba y que siempre les suscitaba esperanza y alegría. Solamente aquellos que sean capaces en su vida de mirar al que tiene traspasado el corazón, encontrarán que han descubierto la gran promesa de su corazón. No sólo venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, sino que han conectado con la fuente de la salvación. Sacaréis aguas con gozo, de la fuente de la salvación y quizás y quizás bellísimamente un poeta actual rosales lo diría poéticamente hablando de esa fuente y dice él de noche iremos de noche sin luna iremos sin luna que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra
1: Sagrado corazón de Jesús, fuente y manantial de todos los bienes, a ti sea la gloria, a ti toda la gloria. gloria. Tu gloria, divino corazón de Jesús, admirable corazón, sagrado corazón de Jesús, fuente y manantial, de todos los bienes. A ti sea la gloria, a ti toda la gloria. Corazón sagrado corazón de Jesús fuente y manantial de todos los bienes a ti sea la gloria a ti toda la gloria, gloria.
2: Y la tercera y última parte de este programa de fundamentación bíblica en el Nuevo Testamento, de la auténtica teología, espiritualidad, devoción al corazón de Jesús, como cada uno quiera llamarlo, pero lo que está claro es que el corazón de Jesús es Dios amor, amando con un corazón humano. Por eso el corazón de Jesús es siempre, hay una referencia trinitaria, porque es el Padre el que nos ha entregado a su Hijo. Y el Hijo con corazón abierto se ha convertido en ese amor, en ese corazón, como también su humanidad como el canal, a través de la cual se nos transmite ese Espíritu Santo como Señor y Dador de vida. Que precisamente el Espíritu Santo que formó en el seno purísimo de María, el corazón vivo de Jesús, es también el que forma en nosotros el mismo corazón vivo de Cristo. Pero la tercera y última fundamentación bíblica en San Juan, en el Nuevo Testamento, también es muy importante para mí, muy clave. Estas tres claves que estoy diciendo, estos tres textos evangélicos son fundamentales. Pues la tercera es un texto precisamente de un, de un texto ya de Cristo resucitado. También lo sitúa San Juan en el cenáculo. Se aparece Cristo resucitado a los apóstoles y no está Juan. No está, eh, perdón, no está Tomás. Juan dice que Tomás no estaba allí. Y ya cuando se aparece otra vez Jesús, ya Tomás está entre los apóstoles. Tomás ha aprendido que no se puede perder, no se puede separar de la iglesia, separar de la comunidad, porque se pierde la gran gracia. En ...comunitaria que es la presencia en medio de Cristo vivo resucitado. A veces por no estar en comunión con la iglesia, por no estar en la comunidad... ...nos perdemos tantas gracias comunitarias, tantas gracias esenciales en nuestra vida. Pues Tomás no está, pero cuando se vuelve a aparecer... ...Tomás ha aprendido que Jesucristo vivo resucitado de corazón abierto... ...siempre acontece en la iglesia. Y por eso él ya no va a estar lejos ni fuera de esa comunidad eclesial. Y cuando se aparece Cristo resucitado, que es lo que a nosotros quizás en este programa, ahora mismo fundamentando los textos bíblicos de Cristo vivo resucitado de su corazón abierto, nos puede ayudar. A mí me ha impresionado siempre mucho este texto. ¿Por qué? Porque Jesús no le dice a Tomás, mira mi cara. No es esencial en el resucitado mirar su cara sino que él va a decir, mira, mis manos y mi costado abierto, mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Nosotros hemos visto en el primer pasaje que hemos comentado de Juan 13 en el Cenáculo, le hemos visto, como Juan es un auténtico privilegiado de Jesús, porque recuesta la cabeza sobre el pecho de Cristo. Es verdad que tal como hacían las cenas judías, era muy normal este gesto. No era tan raro porque, si habéis visto la película de Jesús de Nazaret de ceferili aparecen como eh, las cenas judías duraban muchas horas y entonces se ponían, se colocaban como, como en divanes, o sea, en cojines y era muy fácil el tener, las cenas también tienen una cierta intimidad, no eran como nosotros que cenamos, como nos bueno, vamos enseguida. Había también como una especie, como también de liturgia de la cena, ¿no? De hecho, eh, San Juan de la Cruz, cuando va a hablar de la oración, habla de la cena que recrea y enamora. Que la cena que recrea y enamora. Y es verdad que también, eh, incluso en el momento de intimidad, el Apocalipsis recurre también a la cena. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaremos juntos. Pues como estoy diciendo, entonces, aquí hay un texto también hermosísimo, porque... Eh, Tomás va a aprender dos cosas fundamentales, que tiene que estar siempre con la comunidad, con la iglesia, con la comunión con la iglesia, porque si no, no acontece Cristo resucitado en medio. Y segundo, que el resucitado de corazón abierto y traspasado se presenta ahora en medio de su iglesia, en medio de, 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 de la humanidad, en medio de su pueblo, se va a presentar siempre como... Aquel que nos indica que miremos lo que más valor tiene de una persona y es su entrega, su corazón entregado, su amor ofrecido incansablemente. Por eso, si Juan es un privilegiado porque descansa en el corazón de Cristo, Tomás es mucho más porque Tomás toca el corazón de Cristo y por eso se queda derretido de amor. Señor mío, y Dios mío, es precioso esto. Señor mío y Dios mío. El, el único que ha tocado su corazón ha sido Tomás, conseguido por la misericordia de Dios con una incredulidad. Por eso San Agustín, en una milía bellísima, va a decir que cuántas gracias tenemos que darle a la incredulidad de Tomás. Porque nos ha hablado de que Cristo tiene un corazón y de que Cristo también pues se deja tocar su corazón y que Cristo tiene siempre abierto su corazón y que Cristo nos invita a mirar su corazón. ¿Veis otra vez? Una experiencia mística. Nosotros a veces entendemos lo místico como personas raras. O lo místico es entrar en el misterio de Dios, esa es la vida mística. Y ha habido muchos hombres y santos y mujeres que han tenido experiencias místicas espectaculares, pero la inmensa mayoría han sido experiencias muy sencillas, de hombres y mujeres que lo que han tenido ha sido una profunda experiencia de Dios. Eso es la vida mística, una profunda experiencia de Dios que te lleva a descansar en su corazón, a mirar al que tiene traspasado el corazón o a tocar su corazón abierto, como le toca a Tomás. También fundamentación de la auténtica espiritualidad del corazón de Jesús, de la auténtica teología del corazón de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pues eh, pensamos, pues eso, tantas y tantas cosas que estamos equivocados, ¿no? O pensamos que los místicos son personas raras, o que esto de la devoción al corazón de Jesús es una devoción para viejas abuelas o abuelos trasnochados, o para personas que se han quedado en un planteamiento, y no es así. Eh, yo tuve la, la, la gracia en mi vida de conocer a la madre Teresa de Calcuta, la saludé un par de veces Alguien me regaló un libro suyo, Tengo Sed, que así lo tituló, y dedicado por ella. Me acuerdo que yo lo he escuchado muchas veces eh, decir a la Madre Teresa de Calcuta, eh, y luego lo he leído también, porque sabéis que pone en sus sagrarios, si habéis entrado en algunas casas de las misioneras de la Madre Teresa, en cualquier sitio del mundo, tiene puesto en inglés Tengo Sed, Tengo Sed. Y, y yo eh, eh, conocía la espiritualidad de la Madre Teresa gracias a un sacerdote muy amigo mío y muy amigo también de la Madre Teresa, el padre Christopher. Y Yo recuerdo, y esto es, es así, que la Madre Teresa decía que lo que más le había conmovido en su corazón siempre había sido la sed de Cristo en la cruz y la sed de Cristo en los pobres. Es curioso. O Esa síntesis maravillosa que hace una mujer que también yo le escuché en cierta ocasión decir que su estología y su espiritualidad era el corazón de Jesús. Había dicho. ¿Por qué? Pues porque es que no puede ser otra. Si yo miro a Cristo, le miro con su corazón abierto. Y detrás de ahí está el amor del Padre. Y detrás de ahí está precisamente el don del Espíritu que se nos da para formar en nosotros el corazón de Jesús. Pero es más, la misma liturgia de la iglesia... La Eucaristía es el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia. Porque, como repito muchas veces, eh, la gente que a veces, eh, los que vivimos esta realidad o queremos vivirla, esta teología, esta espiritualidad, esta devoción, como queráis llamarlo, pues a veces en algunos ámbitos parece como que estamos trasnochados, pero en el fondo no es que estemos no es que, no es que haya eh, las personas que lo viven así trasnochados, es que las personas que no lo vivan es que no han tenido ninguna experiencia mística, no han, no han tenido nunca ninguna experiencia de Dios, porque cuando uno tiene una experiencia profunda de Dios, interior de Dios, lo primero que mira es su corazón como de una persona, una persona, puedes mirar su cara, puedes mirar muchas cosas, pero al final lo que te vale de una persona es su corazón. Y de hecho, tanto es así, que cada uno de nosotros define casi siempre a la persona por el corazón. Hay expresiones que ya están tan hechas que te dice una persona, ¿qué corazón más grande tienes? No te cabe el corazón en el pecho, tienes un corazón de oro, pero ¿qué corazón más grande tienes? Qué bueno eres de corazón. Y sin embargo, cuando queremos a una persona, en cierta manera, descalificarla, utilizamos también la palabra corazón. No vayas con esa persona que no tiene corazón. Pero si es que no tienes corazón, ¿pero qué corazón es el tuyo? Tienes un corazón de piedra. Porque lo que da valor a una persona es su interioridad, es su corazón. Esa es la belleza, que es verdad. Porque las otras bellezas se acaban. Las otras bellezas se acaban y se terminan. Sin embargo, el interior de una persona, el amor de la persona, la entrega de la persona, ¿por qué no está nunca en crisis, gracias a Dios, el amor de una madre? Yo muchas veces lo comento en muchas predicaciones. Prácticamente tenemos que reconocer con toda humildad, y muchísimos de los que me escucháis a través de este milagro de Radio María, ...esta emisora tan providencial de la Virgen... ...que felicitamos en estos aniversarios... ...que siempre celebra... ...cuando nosotros, cada uno de nosotros... ...lo vemos, ¿no?... Eh, ...estamos muchas veces... Eh, ...viendo esta, este milagro... ...y me estáis escuchando muchos a través... Eh, ...vuelvo a repetir del coche que vais... ...en esta mañana de sábado... O, o, que, ...o que estáis en casa... ...que todavía nos habéis levantado... ...porque estáis enfermo y estáis escuchando la radio... Eh, todos tenemos que reconocer con salvaje humildad que estamos ya decepcionados muchas veces de muchos amores muchos amores ¿a quién no le ha decepcionado el amor de un hijo a veces? o el amor de un hermano el amor de un vecino el amor de, de su pareja o el amor de, de su marido el amor de su mujer o el, amor, o el amor incluso a veces de un sacerdote o de una persona que tú pensabas que era muy espiritual y que te ha fallado todos tenemos esa experiencia, pero, pero gracias a Dios yo conozco muy poca gente o prácticamente nadie que esté decepcionado del amor de una madre. ¿Y sabéis por qué? Porque el amor de una madre es un amor que tiene gran corazón, que tiene un corazón de oro, que tiene abierto el corazón, que es una marcha hacia un retorno que es un amor incondicional. Esto hasta los chicos jóvenes te lo dicen. Y de hecho por eso es un amor que nunca está en crisis, porque es un amor incondicional. Es el amor que se sacrifica por nosotros. Cuando vamos siendo mayores, vamos descubriendo por qué a nuestra madre siempre le gustaba comerse los filetes rotos. porque nuestra madre nunca tenía hambre cuando había muchas visitas? porque a veces comía de pie? ¿Por qué se levantaba la primera? ¿Por qué siempre le gustaban las frutas pochas y rotas? y Esa es la que me gustan a mí. A mí me gusta el pan, el peor, el duro, tal. Y uno dice, qué tonto era yo. ¿Por qué le gustaba tanto a mi madre eso? Porque es un amor que se sacrifica. Es un amor que se entrega. Por eso creemos todos en ese amor. Por eso cuando ya una madre se nos va de la vida, oh, todos decimos una y otra vez y repetimos, ¿verdad?, y lo hacemos además desde el corazón cuántas veces pues repetimos una y otra vez con lo que nos quería nuestra madre, ¿verdad? nuestro padre. Por eso digo yo que esto es, y esto es lo, lo fundamental en, en nuestra vida y en nuestra y en nuestra historia, ¿no? Descubrir ese corazón abierto de Jesús, que se identifica con ese corazón de una madre que decíamos. El corazón de Cristo es un amor incondicional, es un amor total. Siempre está ahí. Y ese es lo que realmente uno tiene que descubrir. Por eso cuando uno ha conocido ese amor de Jesús, pues su vida es inmensa. Y por eso necesitamos hombres y mujeres orantes, contemplativos, místicos. Hombres y mujeres que sean capaz de pasar ratos largos contemplando el corazón traspasado de Jesús y descansando de la dureza de la vida, en la Eucaristía como Juan 13, o mirando al que tiene abierto su corazón, como dice Juan en el Calvario, o tocando su corazón en nuestras dudas y dificultades, como tocar la ternura de Dios que tiene abierto el corazón, como Tomás, tanto que es el mayor acto de fe jamás que se puede hacer, Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi Señor. ¿Ha habido algún acto de fe tan profundo en la persona de Jesús, Señor mío y Dios mío? Por eso cuando uno descubre ese amor es cuando uno vive la inmensa gozo y la inmensa alegría de lo que es creer, de lo que es la fe. Y a mí cuando a veces eh, tantos y tantos chicos, sobre todo cuando voy a institutos haciendo la visita pastoral o cuando voy a distintos centros o colegios, a mí me preguntan a veces... Muchas veces, muchos chicos, ¿y por qué usted es creyente? ¿Y por qué como obispo cristiano? ¿Y qué le aporta Jesús? Y yo casi siempre repito, mira, lo que a mí me aportó el Señor cuando le descubrí es la convicción de que yo no quería vivir la vida solo. Se planta uno con 13, 14, 15 años, a veces con muchos más, y uno dice, pero pues si es que estoy solo. ¿A quién le interesa mi vida? En las grandes decisiones de mi vida... He estado solo. Necesito a alguien que acompañe mi vida y mi existencia. Y eso es un creyente, el que descubre que está, que está realmente acorralado por una presencia, por una vida, que es la de Jesús en nosotros. Y descubre que es verdad lo que dice el Génesis y que estamos leyendo estos días en la misa diaria, en la lectura continuada. No es bueno que el hombre esté solo. Y a veces pensamos nosotros que eso se refiere al hombre o a la mujer en el matrimonio. Bien, por supuesto que esa lectura es correcta, pero yo pienso que hay una lectura mucho más profunda. Porque cuando descubrimos hoy tantas soledades acompañadas, tantos hombres y mujeres que viven acompañados físicamente de personas, pero que tienen una profunda soledad en el corazón, uno descubre esto que el corazón de Jesús aporta y te hace vibrar. Alguien que vive contigo, que vive dentro de ti, que vive a tu lado, que está contigo y que te hace descubrir la belleza del seguimiento de Jesús y que te hace descubrir no es bueno que el hombre esté solo. El creyente de verdad, el hombre místico, es el hombre que ya vive una una compañía de Cristo en su corazón total y siempre. Y su soledad, como muchos, será lo que decía Juan de la Cruz, una soledad sonora, una soledad de enamorados, que es distinto a la soledad de la amargura, a la soledad de personas que dicen nadie me quiere, nadie está a mi lado, nadie me acompaña. Pues eso uno lo descubre en Jesús y cuando uno lo descubre en Jesús ha fundamentado lo que significa verdaderamente la auténtica teología, espiritualidad, devoción al corazón de Jesús. Pues nada más, queridos amigos, hermanos, oyentes de Radio María. Como siempre, os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Os deseo a todos un feliz eh, fin de semana. Y sobre todo, que profundicemos y meditemos cada vez más en el Evangelio, en la Palabra de Dios, donde descubrimos ese latido del corazón vivo de Cristo. Un abrazo y hasta pronto.